0: Willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu
1: und ich Elia Danz, hallo
0: und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute hört ihr den zweiten Teil von Patrick Grabowskis Interview. Wer ist Patrick? Im ersten Teil habt ihr vielleicht schon reingehört, er ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, dem es gelingt, pro Jahr Umsätze im achtstelligen Bereich zu erwirtschaften. Im zweiten Teil des Interviews mit Patrick geht es um das Thema Geld. Patrick sagt zu diesem Thema, die Leute sagen, Geld ist nicht alles. Ich sage, Geld ist alles, denn ohne Geld ist alles nichts. Und ich finde, er hat damit gar nicht so viel Unrecht und ähm, wenn du wissen willst, wie du auch mit dem Thema Geld besser klarkommst, wie du dein Geld vermehren kannst, wie du auch einen Job haben kannst, wo du richtig ordentlich Geld verdienst, dann hör rein, denn Patrick macht dir das Jobangebot deines Lebens. Wenn du dich da angesprochen fühlst, darfst du dich gerne äh, bei ihm melden und wir würden uns freuen, wenn da einfach ein schöner... Ähm, ja, Kontakt zustande kommt und viele von euch da sich wohlfühlen bei Patrick, denn er scheint, glaube ich, echt ein cooler Arbeitgeber zu sein. Ja, besonders spannend ist dieses Interview, wenn du dich also mit Geld auseinandersetzen möchtest, wenn du das Thema noch nicht verinnerlicht hast und da einfach noch was dazu lernen möchtest und wenn du das herzlichste Schluss Wort aller Zeiten hören willst, denn äh, Patrick ist ähm, so hart, wie er von außen wirkt, so weich ist er vom inneren Kern und das spiegelt sich in diesem Schlusswort wieder und allein dafür hat es gelohnt, dieses Interview zu machen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und einen ganz, ganz, ganz erfolgreichen Tag heute. Mega, also ich glaube, äh, achtstellig, das ist so um die 10 zehn, zehn Millionen aufwärts. Das ist natürlich eine ne Zahl, die für viele auch irgendwie schwer vorstellbar ist. Ähm, heute, du hast ja schon so ein bisschen raus ähm, darüber gesprochen, wie dein, deine Einstellung zu Geld heute ist. Also wenn ich heute einen äh, Geldschein vor dir zerreißen würde, wie, wie würdest du reagieren?
2: Ja, würde mich nicht jucken. Genau. Die geht dann noch anzünden. Hm. <lacht> <lacht>
0: ja. Das war aber, glaube ich, nicht immer so. Also so damals, Geld als du...
2: war Geld für mich total wichtig. Weißt du, früher habe ich so gesagt, so Geld ist alles, weil mit Geld kann ich mir ein Auto kaufen, dies, das und so weiter. War ja auch so, war auch gut, dass die Ziele damals wirklich so monetär waren.
0: Mhm. Warum war das gut?
2: Ja, weil es für mich damals der Antrieb war.
0: War das dein einziger Antrieb?
2: Ja, wenn ich damals so Seinziele gehabt hätte und gesagt hätte, okay, ich will in fünf Jahren das und das sein und das und das will ich in meiner, was weiß ich, was dafür war ich noch gar nicht vom Kopf reif genug, weißt mhm. du, deshalb war Geld, äh, Fokus auf Geld relativ äh, platt, ähm, mein, mein größter Antrieb. Quasi im Hamsterrad Vollgas geben, bis das Hamsterrad anfängt zu glühen. Und wenn also, du das dann irgendwann geschafft hast, dann hast du, kannst du auch so deine Seinziele umsetzen. Weißt mhm. du, weil mich musst du erstmal eine Basis haben. Die meisten Leute labern ja, ja, ich will reich werden und ich will das machen und ich will das sein und dann äh, das und dann will ich noch Feng Shui, Mui und was weiß ich was. Du kennst ja diese ganzen Heilpraktikervögel, die da immer einen erzählen und so. Und ja, und da will ich das sein und, und bla bla finanziell frei. Und wenn ich so eine Scheiße höre und die äh, verdienen da ihre 1000 Euro, aber gehen auch 15 Seminare lesen, auf 95 Bücher hängen aber immer bei diesen 1.000 Euro, die können gar nicht frei sein, weil sie halt fremdgesteuert werden, weil der Vermieter anklopft und sagt, wo ist die letzte Miete, weißt du? Ja. Ich sage, ich meinte, mach, mach die Base erstmal mit Geld, besorg mhm. dir Geld, und arbeite so viel, dass du deine ganzen Löcher stopfen kannst, dass du halt so einen Standard hast, und so, ein, so ein Rauschen. Mhm. Dann kannst du deine ganzen Seinziele umsetzen. Weil wenn du immer getrieben wirst, von hinten steht einer mit der Pistole hinter dir und du sagst, ja, ich muss jetzt erstmal Ballett lernen und Tennis und Fußball und so, und, und, ja, und der sagt aber, ich krieg noch Geld von dir. Ja, nicht, nee, jetzt erstmal zum Ballett. <lacht> <lacht> ja, dann bist du tot, wa?
0: Okay, also, was würdest du antworten auf die Frage, was machen denn die meisten Leute in puncto Geld so richtig falsch?
2: Ja, die haben keins.
0: Wir haben keins. <lacht> okay, angenommen, <lacht> Da, du redest jetzt mit einem, der kommt ja und sagt, ich habe kein Geld, was soll ich jetzt machen? Ich will so viel wie du hast. Was, was sagst du ihm?
2: Ja, guck mal, das ist schon wieder so, und da kenne ich auch ganz viele, in Deutschland ist das ja so ganz, ganz geil, dieses Thema Opferrolle. Ja, oh, mir geht so schlecht und oh, ich habe kein Geld und oh, 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 ja. Komm erst mal aus dieser Rolle raus, wenn erst mal wieder zu Menschen. Ich kann doch nichts dafür, dass es dir so schlecht geht. Du bist ja quasi mit dem, mit dem gleichen DNA auf die Welt gekommen wie ich. Und mit wahrscheinlich auch einer besseren. Du hast eine Schulausbildung, du hast eine normale Ausbildung. Ich habe das alles gar nicht. Ich war im Knast, meine Eltern sind tot, ich war obdachlos, ich war total schade.
0: Und was machen die dann falsch? Warum haben die nicht so viel? Es
2: geht ge da nicht um gut und falsch und es geht auch nicht um, 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 um falsch und richtig. Es geht darum, erstmal seine Passion zu finden. Thema Passion, wo bin ich gut drin? Weißt du, mhm. jetzt nicht horror-styled dass man sagt, ich kann gut irgendwie Noten äh, von, von Beethoven irgendwie auslesen, damit wir jetzt kein Geld verdienen, das wird schwierig. Aber so die Richtung, mhm. weißt du, wenn du gut bist zum Künstlerischen, dann mach doch was in dem Bereich und werd nicht irgendwie, was weiß ich. Äh,
0: Webdesigner.
2: Hochhalten. Ja,
0: Webdesigner.
2: <lacht> wenn du Kohle verdienen willst, kann äh, bei uns an. Ich kann jedem, und das, das, das schwöre ich dir nackt in die Hand, jeder, der sich bei uns meldet, der eine vernünftige Ausstrahlung hat, eine vernünftige Aussprache hat und wirklich will, arbeiten will, dem kann ich zeigen, wie er in sechs Monaten bei uns im Monat 5.000 Euro verdient.
0: Oh, das ist doch mal ein super Angebot. Jeder,
2: also wirklich jeder, weil ich kenne ja die ganzen Zahlen bei uns, weißt du? Gerade die Projekte, die wir jetzt fahren, da kann ich wirklich jeden nehmen, der gut aussieht oder halbwegs gut aussieht, darf jetzt nicht aussehen wie eine Pfanne Würmer, muss halt schon ein was hermachen, muss sprechen können, wunderbar, kein Problem. Aber das ist jetzt nur so auf uns, wenn du jetzt sagst, so, was was können andere Leute machen, was ist jetzt falsch zum, zum, zum Thema Geld? Ähm, ja, die bei vielen Leuten ist halt so ein, so ein Stopp irgendwo drin. Weißt du, die machen ihre Ausbildung, die machen ihr Studium oder was weiß ich was und dann sind die in ihrem Job so drin. Und dann ist ja das Profil dieses Hamsterrad dreht ja dann. Der deutsche Staat oder die Banken sagen, okay, du willst ein Haus haben, gut, 30 Prozent anzahlen, den Rest machen wir schön mit einem Prozent, zahlst du, bis du 170 Jahre alt bist, zahlst du den Müll ab. Mhm. Das heißt, du bist in dem Hamsterrad drin, auch wenn es golden ist, mit goldenen Näpfen, auch für eine 5000 Euro verdienst, bist du da drin gefangen, weil fällst du zwei Monate raus. Und das ist so im Schnitt, wenn der Deutsche zwei Monate keinen Gehalt kriegt, ist er pleite. Das ist so der Schnitt. Also mhm. zwei Monate keine Kohle, Ende. Mhm. Ausweg, Frau weg. Auto weg, quasi alles so weg. So, und da sieht man ja, auf welcher Pumpe wir so sitzen. Weißt du, die meisten Leute und Medienmarkt macht es ja vor, Geist ist geil, hol dir deinen Fernseher heute, zahle ihn in zwölf Jahren, alles so nett. Du machst das alles, aber die zwölf Jahre kommen ja irgendwann. Ja. So, die meisten leben ja über ihrem kompletten Standard. Ja. Also
0: du würdest sagen, das ist einer der Fehler in puncto Geld, dass sie über ihrem Standard leben.
2: Ja, einer der Fehler ist halt, dass die über Ihren Standard leben und, und was auch gleichzeitig den anderen Fehler macht, äh, Ihr Standard ist nicht hoch genug. <lacht> das heißt, <lacht> du kannst mehr Geld verdienen. Und mehr Geld wirst du nur verdienen, indem du Spezialist bist und anderen Leuten beibringst, wie das Ganze funktioniert. Also lieber 1% aus der Arbeit von 100 Leuten, als 100% aus der eigenen. Mhm. Weil du ja selber nur quasi deine 18, 16 Stunden am Tag Zeit hast. Du hast ja gar nicht mehr Zeit, du kannst dich ja nicht duplizieren. Aber indem ich jemanden beibringe, wie man Erdbeeren pflückt, und ich bin jetzt Erdbeerpflücker, wenn ich fünf Leuten Erdbeeren pflücken lasse und denen aber zwei Euro von meinem Stundenlohn quasi abknapse, pflücke ich ja mit fünf Leuten fünfmal mehr Erdbeeren. Ja. Und dann gebe ich doch gerne ein bisschen Geld ab und bei fünfmal habe ich doch meine Arbeitsleistung komplett wieder raus. Mhm. Also wenn die 20 Prozent von dem machen, was ich mache, weißt du?
3: Mhm.
2: Ja. Das ist so der Schalter. Du musst Leute finden, mit denen du zusammen irgendwo was machst, wo du aber auch, auch eine Führungsperson äh, einnimmst, und die Leute auch wirklich führst und dich auch von denen führen lässt, teilweise. Auch wieder das Thema ähm, neun gute Sachen, eine schlechte Sache. Die müssen Spaß dran haben, dass sie es mit dir zusammen machen. Die, die müssen auch den Sinn sehen, warum es dich überhaupt gibt. Weil die Leute arbeiten ja nicht gerne für andere Leute. Das hört sich ja auch immer so komisch an. Das ist ja wie im Network Marketing. Da höre ich ja auch immer dieses Gesülze. Ja, der ganz oben ist, der verdient am meisten. Ja, so what? Wann hat wir der angefangen? Der muss ja auch irgendwann angefangen haben. Und wenn du heute im Network Marketing anfängst, bist du ja auch ganz oben für dich. Und die Leute, die da sind, sind deine Leute. Und auch Thema Network-Marketing, da kann ich dir auch tausend Unternehmen, meine Frau ist selber in so einem Unternehmen und wir beraten halt große Unternehmen, kann ich dir tausend Unternehmen sagen, wo du heute anfangen kannst, wenn du fleißig bist, zwei, drei Jahre, dann bist du wirklich finanziell frei.
0: Im Bereich Network-Marketing?
2: Im Bereich Network-Marketing, Im, im, im
0: Network ja. Okay. Weil
2: das wird immer mehr kommen, die, die Stellen. Ich habe gerade noch eine Folie fertig gemacht für eine Präsentation. Douglas schließt 70 Filialen, 70.000 Leute werden da gekündigt und, 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 und. Die ganzen Jobs, die es heute so gibt, vom Taxifahrer über den Trucker, der irgendwelche Lebensmittel durch die Gegend fährt, die wird es in fünf oder zehn Jahren nicht mehr geben. Das heißt, da fahren die LKWs autark durch die Gegend, die stehen alle auf der Straße. Es wird alles robotarisiert und die ganzen Roboteraufgaben, da werden die Menschen irgendwann rausgezogen. Und die werden irgendwann auch auf der Straße stehen. Aber der Nagel ist halt noch nicht tief genug. In Amerika, glaube ich, jeder macht mindestens ein Network, eher zwei. Aber in Deutschland ist es halt noch so, ja, der Deutsche sagt so, das ist Schneeballsystem, das ist Pyramidensystem, bla, 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 bla. Wenn du dich damit auseinandersetzt, bei einer normalen Firma hast du einen Vorstand, dann hast du eine Geschäftsführung, dann hast du Filialleiter. Und da wird es ja auch wie eine, bei einer Pyramide immer mehr. Und unten hast du den Praktikanten und den Azubi. So, und wer verdient am meisten? In einer ganz normalen Firma. Vorstand, wer verdient am wenigsten der Praktikant? ist die gleiche Pyramide mhm. beim Network-Marketing. Ja. Und ich sage dir, Network-Marketing, ich kenne ja die Zahlen, was da so geht, ähm, wird ein entscheidender Teil sein für Leute, um sich nebenbei ein gutes Einkommen äh, reinzuziehen. Und ich kenne Leute, die im Monat da 5, 6, 7, 800.000 Euro verdienen, die auch angefangen haben, alleine mit Präsentationen vor zwei Leuten. Und das wird kommen. Deutschland ist noch nicht so ganz bereit dafür, aber die Leute, die es raffen und die schon ein bisschen was machen mit einem guten Produkt und einem guten Vergütungsplan, die werden damit Kohle verdient. Mhm. Und dann bist du natürlich in einer ganz anderen Situation wie äh, die Leute, die ich kenne, die sagen, du, ich kann jetzt auch mal drei Monate irgendwie nach Indonesien fahren und versuchen zu joggen. <lacht> ja, weil wenn die wiederkommen, ist noch alles so, wie es ist. Das ja. ist, das ist diese
1: Abhängigkeit.
2: Ja, du hast keine Abhängigkeit. Du hast mhm. kein Lager, du hast keine Personalkosten, gar nichts. Die Leute machen das und dein Netzwerk wird halt immer größer. Mhm. Du brauchst halt geile Produkte. Und die Leute müssen überzeugt sein von deinen Produkten.
3: Ja.
2: Dann mhm. funktioniert es. Du musst selber davon überzeugt sein. Sonst funktioniert es nicht. Du kannst jetzt nicht irgendwie Scheiße in den Dosen verkaufen. Du musst was haben, wo die Leute halt einen Mehrwert haben. Und Thema Gesundheit ist ja total geil. Also die zwei Unternehmen, die ich da kenne... Da trinkst du einen Saft oder machst du dies und abends trinkst du noch irgendwie was und dann dauert es irgendwie 30 Tage und dann, dann fängst du an, dass du Sachen anfängst zu merken. Ist so. Mhm. Blutdruck, weg. Ich hatte extra Herzschläge, weg. Mhm. Ich hatte Haarausfall, weg. Kollege hatte Heuschnupfen, weg. Jeder hat ja so seine eigene Baustelle heutzutage. Mhm. Weil es lebt ja keiner gesund. Du musst irgendwie fünf Hände voll Obst essen, kann ja keiner schaffen. Und wenn Bio-Obst, ist das so teuer, dass du es dir gar nicht mehr leisten kannst, wenn du so einen normalen 9-to-5-Job hast. Und diese diese Lebensmittel, sage ich mal, in dieser Network-Marketing-Branche, ich nenne jetzt mal keine Unternehmen, die füllen quasi nur die Defizite auf, die du in deinem Körper hast. Das ist wie so Puzzlestücke, sage ich mal. Da füllen halt Puzzlestücke und deine Organe übernehmen, was weiß ich, die Leber übernimmt was von der Milz, die Milz was vom Herz, das Herz was von der Leber und so weiter, die, die Versuchen sich so untereinander irgendwie klarzukommen. Aber es fehlen halt die Grundpuzzlestücke. Und diese Produkte von diesen Network-Marketing-Firmen, von den Guten, die kippst du dir einfach rein. Und das Einzige, was passiert, deine Puzzlestücke werden wieder komplettiert und dein Körper beginnt sich selber zu heilen. Der Körper ist so geil, was er alles kann, wenn er halt gut versorgt ist, wie so eine Maschine, wo halt genug Öl drin ist. Dann ist alles, was du so hast, reguliert der Körper alles so selber und deshalb ist Network Marketing gerade in diesem Bereich so spannend, weil die Leute, ich gebe als Beispiel, ich gebe den Leuten das 30 Tage, ich sage teste das, sauf das morgens, abends, falls gar wenn du was merkst, ist gut, wenn, wenn nicht, schmeiß es weg, kriegst du deine Kohle wieder.
0: So. Ähm, ja. also, also du sagst, Network Marketing, das ist eine Maßnahme, um sein Geld zu vermehren, wenn man es möchte. Hast du noch zwei, drei andere Tipps für Leute, die sagen, sie möchten gerne mehr Geld haben?
2: Nee, die Frage ist, ich, habe ich jetzt schon Geld und will darauf mehr Geld machen oder habe ich kein Geld und will mehr Geld machen? Weil wenn du mir jetzt sagst, ich habe eine Million Euro, wo lege ich die am besten an? Oder du sagst, ich bin Blanco und will 5.000 Euro verdienen.
0: Fangen wir doch mit, dem mit der zweiten Variante an.
2: <lacht> Fangen wir mit Blanko an.
0: Fangen wir mit Blanko an.
2: Ähm, ja, such, such den Job, wo du halt dich, dich selber multiplizieren kannst wo du selber anfängst, wo du aber dann Experte wirst und danach halt anderen Leuten das beibringen kannst. Aber auch nur, wenn du so ein Typ Mensch bist. Wenn ich nicht. Es gibt da keine Pauschalregel. Was? Ich kann jetzt nicht Hans Wurst sagen, der, der mit Menschen nicht umgehen kann. Der hat eine Flugungsposition und, und, und sucht dir fünf Leute, die dann für dich arbeiten. Mhm. Weil du kannst aus dem Schwein kein Rennpferden machen. Und du kannst ein schönes Schwein draus machen mit einem langen Rüssel und blauen Ohren. Aber es bleibt halt ein Schwein. Also jetzt Negativ gemeint, aber es ist halt ein Schwein. Ein ja. Schwein ist genauso wertvoll wie, wie ein Rennpferd, aber ein Rennpferd ist halt ein Rennpferd.
0: Ja, okay. Easy. Und wenn du jetzt schon ein bisschen Geld hast, was würdest du da für einen Tipp geben, um das zu vermehren?
2: Ja, da gibt es äh, tausend Sachen, was man machen kann. Weißt du? Da kannst du... Anlageformen gibt es halt von bis, also ich kaufe mir zum Beispiel Torus Sneaker von äh, Off-White als Beispiel, die gibt es irgendwie weltweit tausendmal und ich weiß, ich kaufe mir den jetzt für als äh, Beispiel 600 oder 800 Euro, stell mir in den Schrank, mir ist es ja kostenlos. Jetzt mal so plakativ, weil die Schuhe werden halt immer mehr wert. Okay. Das bei Frauenschuhen geht das nicht, aber bei diesen Sondermodellen von äh, Off-White zum Beispiel geht das.
0: okay.
1: Und da steht dann auch wahrscheinlich für dich, bei dir so ein bisschen Leidenschaft und Interesse dahinter noch zusätzlich. Ja, ja, genau, genau. Also
2: du, find's halt easy, weißt du. du, du hast nirgendwo was auf der Bank liegen, du hast einfach ein paar Schuhe da liegen und du weißt, nächstes Jahr kostet der Schuh einfach 200, 300 Euro mehr. Und dann mm. du verkaufst du ihn wieder. Ja. Das kannst du ja. halt mit vielen Sachen machen, so Aha. Gold eine gute Anlage, Gold wird auch immer so gehen. Bitcoin ist so, würde ich von abraten, wenn man davon keine Ahnung hat, das ist halt so ein, so, so ein Ding. Das hat für einige gut funktioniert, aber das ist halt keine, keine Garantie. Das kann auch morgen irgendwie alles weg sein. Deshalb, Schuhe sind gut. Gut, da muss man sich ein bisschen mit rauskennen. Auf der Bank gibt es nichts mehr. Immobilien kann auch gut sein, aber dafür musst du auch viel zu viel Fachwissen haben. Heutzutage, die besten Immobilien werden schon vorher wegrasiert. Du kriegst halt nur noch so den letzten Dreck an Immobilien, was es noch so gibt. Also gute Sachen gibt es da nicht mehr. Ja, und äh, dann gibt es noch irgendwelche Fonds oder keine Ahnung. Also ich nehme mein Geld und investiere das halt in neue Geschäfte. In neue Geschäftsideen, in neue Modelle, in Startups und so weiter, wo ich halt weiß, ich schiebe in zehn Startups was rein und drei zünden halt durch. so Und die anderen sieben buche ich mit dem Kopf ja schon aus.
0: Mhm. Aber
2: also du musst ja okay. halt erstmal so eine, so eine Base machen, weißt du?
0: Ja, ja, logisch.
2: <lacht>
0: ja. Ähm, eine Frage habe ich noch. Also durch, dadurch, dass du jetzt richtig viel Geld hast, ähm, hast, kannst du auch viel Gutes tun. Vielleicht magst du noch ein, zwei Worte über deinen Verein Smiling Eyes äh, erzählen. Was, was war da dein, was motiviert dich, das weiterzumachen? Weil ich es eine sehr schöne Sache ja, finde.
2: Also Thema Geld und, und Gutes tun, ähm, hast du recht, kann man, ähm, aber die Frage ist halt immer, A, wo geht das Geld hin und B, was wird wirklich Gutes getan? Weil viele Leute sagen, okay, ich spende jetzt mal 1.000 Euro dahin. Ähm, dann versackt davon 800 Euro in dem Kopf der Organisation Unicef oder was weiß ich. 200 Euro sind dann noch da. Die werden irgendwie so aufgeteilt auf irgendwelche fadenscheinigen Projekte und in Wirklichkeit passiert nichts. Weißt du, besser hinfahren und sagen, pass auf, wir haben hier eine Brunnenbohrmaschine. Wir zeigen euch immer so ein Brunnenbohrt. Die kostet 500. Bitteschön, die lasst mir hier. Bohrt euch ein paar Brunnen. Also Hilfe zur Selbsthilfe ist so mein Thema die mhm. ich keine, weil die Leute eh nicht damit irgendwie was anfangen können. Und diese ganzen Organisationen, die es da gibt, die sind halt echt schwierig. Und der Gedanke von Smiling Eyes war folgender. Ich habe ähm, eine Anfrage gekriegt von jemand, der hat gesagt, pass auf, kannst du nicht mal mit einem Lambo mit jemandem fahren, der im Rollstuhl sitzt. Da habe ich gesagt so... Pff, da hatte ich noch so wirklich Berührungsängste mit solchen Leuten, weil die auch relativ dünn sind und zerbrechlich und so. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn ich den hochhebe, dann der zerbricht oder der Rollstuhl macht irgendwie Kratzer ans Auto und so weiter. Und dann hat er mich nochmal gefragt, habe ich gesagt, okay, können wir machen. Ich dann dahin geburgt, habe das Dach dann vom Auto abgemacht. Wir haben ihn dann mit zwei zweimal in die Kiste reingehoben. Und dann war eigentlich so angedacht, wir fahren mal 20 Minuten durch die Gegend und der fährt ein bisschen Lambo und, und, und freut sich. Und raus geworden sind irgendwie, weiß nicht, zweieinhalb Stunden einen Tank leer gegurkt, haben uns so richtig cool unterhalten und haben ihn dann zu Hause wieder abgesetzt. Und der hat halt gestrahlt wie so ein Castor-Behälter. <lacht> <lacht> habe ihn dann so rausgehoben, wieder ins Ding rein. Und wahrscheinlich strahlt er heute noch. <lacht> <lacht> da habe ich so gedacht, voll krass, der fährt einfach mit dir mit so einem Auto mit. Und, und ich weiß ja selber, wie das ist, wenn du so eine Kiste abholst, ist natürlich das Geilste, weißt du. Du hast so einen Stahlpenis. Und bist der geilste. Und, und für ihn war es wirklich so ein Traum. Und auf der Rückfahrt habe ich so gedacht, krass, was man so einfach mit so ein bisschen Blech ähm, und einem Motor irgendwie in, in Leuten so anrichten kann, wie so das, das, das Mindset sich ändert oder die Freude so da ist. Und da habe ich halt so diese diese Shining Eyes erst gesehen, also die, die, die scheinenden Augen. Shining Eyes war leider belegt, deshalb haben wir dann Smiling Eyes genommen. Und da habe ich auf Facebook einfach mal so einen Aufruf gemacht. und habe gesagt, Mensch, wer in Deutschland kann denn hier irgendwie was? Wer kann irgendwie was anbieten? Sei es äh, umsonst im Hotel übernachten oder äh, Pferde streicheln in, in Pakistan oder was weiß ich. Habe einfach mal so getestet, ob sich da so Leute melden. Und drei Tage später hatten wir, glaube ich, 2000 Meldungen. Kein Mensch wusste mehr, wie wir damit umgehen sollten. Also ich habe 2000 äh, Sachen in meiner... In Facebook-Account drin, kam auch gar nicht mehr hinterher, den Leuten zu schreiben und so. Okay.
3: Ich habe
2: eine Datenbank gegründet, da gab es Smiling, heißt noch nicht. Ich habe da eine Datenbank gegründet, habe gesagt, okay, alles, was ihr könnt, packen wir mal in diese Datenbank rein. So, und jetzt haben wir eine Datenbank ähm, unterteilt mit Essen oder Schlafen und Wohnen oder Tiere oder Ballonfliegen oder was, was weiß ich, 2000 verschiedene coole Sachen. Jochen Schwarzer wäre stolz, wenn er so ein Portfolio hätte, würde ich sagen. <lacht> Und auf der anderen Seite haben wir dann angefangen, ähm, nach Kindern zu suchen, denen es halt momentan nicht so gut geht oder auch nie wieder gut gehen wird. Oder du halt weißt, alles klar, der Jonas wird in sechs Monaten sterben. Das ist so, da kannst du nichts dran ändern. Du kannst aber die sechs Monate ihm, du kannst ihm Ironman mal vorbeischicken. Du kannst vielleicht zum Fußballverein gehen, den er cool findet und mal anfragen, ob man da äh, mit dem Fußballer mal fünf Minuten sprechen kann und sowas das war auch so die Intention. Da geht es gar nicht so um Geld bei uns, wo ich gesagt habe, okay, wir versuchen den Kindern über solche Sachen irgendwie so ein cooleres Leben zu machen oder halt die Zeit, die noch so übrig ist, irgendwo für die halt cooler zu machen. Dass sie dann nicht so zu Hause sitzen und auf, auf Tag X warten, wo ähm, der Herrgott sie holt, sondern dass man wirklich noch so eine kleine Reise irgendwo zusammen macht. Und das Thema erdet dich natürlich sehr. Ne? Also wenn du mit einem fährst durch die Gegend und du weißt, als Kleinen sechs Monate gibt es nicht mehr und der ist irgendwie fünf oder sechs, dann weißt du aber, äh, was die Stunde geschlagen hat. Ne? Und da kommst du wirklich, äh, dann, dann ist alles Geld, dann ist alles egal. Ne? Und da habe ich halt immer so die Frage gehabt, warum ist das so, warum äh, warum ist das so? Und das ist ja total ungerecht eigentlich. Ne? Der, der Mensch hat ja noch nicht mal so richtig angefangen, der war noch nicht mal in der Schule und dem wird das Leben halt so genommen. Und das hat für mich auch so das Thema Dankbarkeit noch weiter ähm, vertieft. Weißt du, wo man so sagt, krass, ich bin 42, ich rauche, ich trinke auch so mal Wein, ich esse jetzt nicht so das Gesündeste und so weiter. Und der knirps, der ist irgendwie fünf oder sechs, der hat noch nicht mal angefangen zu leben und, und zack, Leben zu Ende. Weißt du, da knipst einer von außen so die Lampe aus. Und da kommst du wirklich zu dir und da kriegst du, und kriege ich jetzt auch so, kriegst du wirklich Gänsehaut, wenn du so denkst, krass, wenn ich den nochmal abholen will, geht das nicht.
3: Hm.
2: Und das war so die Idee von Smiling Arts und ähm, ja. Cool. Jetzt wieder was Lustiges.
0: Was Lustiges noch? Eine ja. lustige Frage. Ähm, ja, haben wir noch eine lustige Frage? Eli hat noch Fragen an dich.
1: <lacht> ähm, was war denn der coolste Moment, den du damit mal erlebt hast, wo du wo du auch selber, wo es dir ja, wo du einfach selber ähm, total noch mal die Freude gespürt hast. Was war da so der coolste Moment in dem Ganzen? In dem Smiling Eyes-Projekt. Ja, genau. Was, was ich jetzt irgendwie, was woran du spontan jetzt als erstes denkst? Ja, der coolste Moment war halt wirklich mit, mit der
2: ersten Fahrt mit dem ersten Jungen, wo ich so gedacht habe: Okay, ich nehme den jetzt mit und wo ich auch selber gemerkt habe: Mensch, den kannst du gar nicht zerbrechen. Den setzt du jetzt in die Kiste rein und wir fahren jetzt los und du fährst dann so los und guckst dann einfach so rüber und du merkst halt. Wenn du so ein bisschen aufs Gas drückst oder auf, auch ohne Gas ging das. Ich habe gedacht, der hat sich irgendwie, weiß ich nicht, reingeraucht oder Pilze drin oder <lacht> war so glücklich, also wirklich so. so. Er hat wirklich wie so gegen dieses Grinsen so hoch und, und einfach nur durch dieses Auto. Ne? Mhm.
0: Durch diesen so, ne? Wunsch eigentlich, es war wahrscheinlich gar nicht das Auto, äh, sondern den Wunsch, den du ihm äh, erfüllt ja, hast. genau,
2: durch den Wunsch. Und, und ähm, wir haben auch heute noch Kontakt, das ist ganz witzig, wir quatschen auch noch ab und zu mal drüber. Ähm, aber das hat mir so gezeigt, guck mal, man kann jetzt ohne Geld, na gut, jetzt mal fernab von dem von dem bisschen Tanken, was ich da hatte, ähm, einfach so mit so ein bisschen Blech so Leute so, so glücklich machen. Ne? Und gerade so Kinder, für die ist ja dieses Auto, das kennen die irgendwie nur so von Matchbox, weißt du, oder mhm. Iron Man. Ich habe einen Kumpel, der ist so Iron Man, der hat so eine Verkleidung richtig gut und auch von Marvel und, und, und seine Freunde sind Spider-Man und was weiß ich, wie die alle heißen, Superman und, und die machen das ja auch. Ne? Die fahren dann irgendwo zu so einem Kind nach Hause und wenn er so 3, 4, 5 ist, der rafft ja gar nicht, dass da so Menschen drin mhm. sind. sagen, hier ist, ist Tom da ne? und dann steht da auf einmal so Iron Man vor der Tür oder, oder Spider-Man. Ne? Dann zu sehen, wie die Kinder so reagieren, die gucken so und denken so, der Weihnachtsmann ist nichts dagegen. wirklich, ehrlich.
1: Von ihm rechnen die ja. ja schon damit, dass er vorbeikommt, zumindest an Weihnachten. Ja, ja. <lacht> Von Spider-Man halt vielleicht cool. nicht. Du
2: musst, halt, du musst halt coole Sachen hier so machen, weil, guck mal, ich habe immer gesagt, so damals, wo ich zu so Geld getrieben war, das war so die eine Hälfte und die andere Hälfte, wo ich irgendwann mal gehört habe, pass auf, mach, schreib doch mal so deine eigene Grabrede. Mhm. Äh, wo ich gedacht habe, so, oh, schreib doch mal deine Grabrede. Was würden andere Leute so über dich sagen? Weißt du? mhm. Was sagst du? Selber, wenn du irgendwann mal auf dem Sterbebett liest und dann so zurückspulst. Das ist ja wie so Tracks in, in so einer CD oder in so einer DVD. Und da müssen halt viele, und du hast ja nur dieses eine Leben, da müssen halt viele geile Tracks drauf sein. Was weiß ich, die Hochzeit, Geburt, erstes Kind, ersten Hund geholt, Smiling Eyes mit dem Kind durch die Gegend gefahren, erste Firma aufgebaut, erstmal Pleite, Knast und so weiter. Das sind bei mir so quasi die, die Tracks in dieser ganzen Nummer, und ich will halt viele geile Tracks noch bauen, dass wenn ich irgendwann mal auf Wolke 7 oder unten bei was weiß ich wem sitze, dass ich halt so zurückspulen kann und sagen kann, das war wirklich das geilste Leben, was ich hätte führen können. Cool. Und nicht so, das war mittelmäßig und hätte ich mal und mehr Gänseblümchen gepflückt und so weiter. <lacht> das war geil und das hat halt so Spaß gemacht. Und ich habe mich halt nicht knechten lassen und ich bin halt ich geblieben. Cool. Ja.
0: Sehr ja. cooles Wort zum Ende. Der Eli stellt dir äh, uns äh, dir jetzt noch die Abschlussfragen, die wir oh. allen Podcast-Gästen stellen. Ja,
1: genau. <lacht> Erstmal vielen, vielen lieben Dank für deinen ja. äh, geballten Input. Danke. Als allererstes ganz kurz die Frage: Du hast auch schon mal das eine oder andere erwähnt irgendwie Instagram, Facebook oder so. Wenn jetzt jemand sagt: Wow, ich will irgendwie mehr über die Party erfahren und da irgendwie in Kontakt mit ihm seine Arbeit kommen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Wo ist das einfachste Einfallstor zu dir? Wo kommt man da am schnellsten an?
2: Instagram, ne? Patrick Grabowski, das ist hier der Typ mit dem braten
1: <lacht> genau. Okay, gut, werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken.
2: Shownotes, jawohl.
1: <lacht> Sehr gut. Und ja, genau. Jetzt habe ich noch ähm, äh, Abschlussfragen, an dich, Und zwar als erstes: Hast du ein Lebensmotto, nach dem du lebst?
2: Ja. Halt dein Wort oder halt deine Fresse.
0: <lacht> das liebe ich. <lacht> Danke. Gut,
1: vielen Dank. Und ähm, Ich habe mich schon ein bisschen informiert. Ich weiß, Bücher liest du nicht. Aber wenn du irgendwie neues ähm, Wissen beziehen willst oder irgendwie ähm, gab es einen Podcast, einen Film oder irgendwas, was für dich nochmal so ein Mindchanger war, wo du sagst, das sollten sich andere auch mal angucken, anhören oder ähm, irgendwie sowas, was du noch als Empfehlung mit rausgeben kannst. Ich guck
2: gerade Haus des Geldes. Finde ich total spannend.
0: Haus des Geldes.
1: Ja, super cool. Netflix-Serie.
2: Ah. Das ist Netflix-Serie. finde ich richtig gut. Da geht es um so Strategie und Ausrecken von irgendwelchen Sachen. so. Aber sonst, so Podcasts, Bücher und so weiter, ich lese Bücher aus zwei Gründen nicht. Grund eins, ähm, ich teile auch Probleme mit mit nicht zwölf Leuten. weißt du? Weil wenn du jetzt, sagen mal, du hast Probleme mit deiner Frau und du gehst zu zehn Kollegen, dann kriegst mhm. du neun verschiedene Meinungen. Mhm. der eine sagt schmeiß sie raus, der nächste sagt heirate sie endlich, der nächste sagt was weiß ich du hast halt neun <lacht> verschiedene Meinungen und danach hast du halt brainfuck ja. und dasselbe ist mit diesen Büchern, wenn ich mich spezialisieren will in so einem Bereich und ich lese jetzt Buch A, B, C, habe ich drei verschiedene Meinungen und habe gar nicht mehr meine eigene Meinung da heißt, mache ich wirklich viel auf die Fresse fallen, aufstehen, andere Richtung, auf die Fresse fallen, aufstehen, bis ich halt selber irgendwo so da, da durchgewuselt bin, aber dann weiß ich halt wie es geht ne? mhm.
0: Try and Error
2: Genau, die Orientierung bei mir ist halt immer so zahlenorientiert. Ich gucke halt, wer ist der Beste in seinem Bereich? Wer macht den meisten Umsatz und wer macht mir auch einen seriösen Eindruck? Und die gibt's mhm. halt, die Leute. Ja. Die sind nicht so bekannt und schreiben nicht so viele Bücher, aber die gibt es halt.
3: Mhm. Mhm. Cool, danke. Vielen lieben
1: Dank. Und dann komme ich jetzt noch, noch zur allerletzten Frage. Und zwar, ähm, ja, wir sind jetzt ganz am Ende angekommen und du hast jetzt nochmal das letzte Wort und darfst unseren Podcast-Hörer nochmal mitgeben, was du denen gerne mitgeben möchtest. Ich
2: wünsche euch alles Gute, viel Glück, viel Liebe, viele schöne Momente mit euren Liebsten. Genießt das Leben, macht jeden Tag zu eurem schönsten Tag und lernt im Jetzt zu leben. Nicht in der Vergangenheit, die könnt ihr nicht ändern, und auch nicht in der Zukunft, die könnt ihr nur durch das Jetzt ändern. Das Jetzt ist das Entscheidende und da, das ist schon eine große Herausforderung. Und Das kann man lernen und da macht Spaß, wenn man irgendwann im Jetzt angekommen
1: ist. Vielen, vielen Dank, lieber Patrick, für deinen inspirierenden Impuls am Ende dieser Podcast-Folge und dieses Interviews. Und ja, vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Interview mit uns zu führen oder dass wir das Interview mit dir führen durften. Es war richtig, richtig cool und hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, lieben Dank dafür. Und ja, lieber Podcast-Hörer, falls dir das Interview gefallen hat und äh, du neugierig auf Patrick als Person geworden bist, dann schau doch gerne mal bei ihm vorbei, Genau, seine Instagram-Page ist unten in den Shownotes verlinkt. Und ja, falls dir der Podcast und dieses Format gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und schau nächste Woche wieder rein, denn da haben wir wieder das nächste spannende und inspirierende Interview. Und ja, ansonsten wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche und viel Erfolg bei der Entwicklung eures persönlichen Potenzials.